0: Al menos 36 personas han muerto en la isla hawaiana de Maui debido a los incendios forestales sin precedentes avivados por el viento que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Los hospitales locales están desbordados por la afluencia de pacientes con quemaduras. Algunas personas tuvieron que refugiarse en el océano para escapar de las llamas. Gran parte de la localidad de La Jaina, que antiguamente fue la capital del reino de Hawái, fue arrasada totalmente por las llamas. Los residentes describieron escenas devastadoras.
1: He vivido en la Jaina durante unos 18 años y este es el peor desastre que he visto en mi vida. Toda la Jaina está reducida a cenizas. Es como un apocalipsis. Es como un apocalipsis.
0: Los incendios se iniciaron el martes y se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos del huracán Dora y las condiciones atmosféricas secas. Estas fueron las palabras expresadas por la vicegobernadora de Hawái, Silvia Luke. You know, is, um, we... Al prepararnos para los huracanes, muchos residentes del estado de Hawái anticipamos la ocurrencia de lluvias. A veces también anticipamos inundaciones, pero nunca previmos en este estado que un huracán que no impactó en nuestras islas desencadenara estos incendios forestales que han arrasado comunidades, negocios y viviendas. Ecuador ha declarado el estado de excepción tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El ex periodista recibió un disparo mortal tras un acto de campaña que se llevó a cabo en la ciudad de Quito 10 días antes de las elecciones programadas para el 20 de agosto. Recientemente Villavicencio había recibido amenazas de muerte por denunciar supuestos vínculos entre el gobierno ecuatoriano y el crimen organizado. Estas fueron las palabras expresadas por Fernando Villavicencio a finales de julio.
1: país enterado a través de los medios de comunicación, de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de, de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado. Y sin duda no es Fito el que está atrás de esta amenaza. Son las mafias políticas que están atrás de Fito. Los que están atrás de esta amenaza en contra de mi candidatura.
0: Villavicencio tenía 59 años. La cadena de noticias BBC informa que un grupo criminal llamado Los Lobos ha reivindicado la autoría del asesinato. Uno de los sospechosos fue abatido tras el magnicidio. Según se informa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto solicitar al Congreso 25 mil millones de dólares adicionales para destinarlos en parte a la guerra de Ucrania y para acelerar el suministro de armas a Taiwán. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue intensificándose. El jueves, una gran explosión en una fábrica situada en las afueras de Moscú causó 56 heridos. Por su parte, Polonia anunció que desplegará otros 10.000 militares en su frontera con Bielorrusia. Los nuevos líderes militares de Níger acusan a Francia de intentar desestabilizar al país al liberar a terroristas que se encontraban detenidos y violar el espacio aéreo del territorio nigerino. Francia ha negado las acusaciones. Mientras tanto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental celebrará este jueves una cumbre de emergencia. Esta comunidad de países ha amenazado con utilizar la fuerza militar para destituir a los líderes militares de Níger que tomaron el poder tras el golpe de Estado ocurrido ha ocurrido hace dos semanas. En Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan, actualmente encarcelado, ha presentado una apelación tras ser condenado a tres años de prisión por cargos de corrupción. A principios de esta semana, la Comisión Electoral de Pakistán prohibió a Khan ejercer cargos políticos durante un periodo de cinco años. El Parlamento de Pakistán destituyó a Khan en abril de 2022. El portal periodístico de Intercept reveló este miércoles la existencia de un documento gubernamental confidencial pakistaní que detalla cómo el departamento de Estado de Estados Unidos había instigado al gobierno de Pakistán a destituir a Khan en marzo de 2022, apenas unas semanas después de que Rusia invadiera Ucrania. El documento señala que Estados Unidos estaba en desacuerdo con la posición neutral adoptada por Khan en el conflicto. Según el memorando, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense le dijo al embajador de Pakistán en Estados Unidos que todo sería perdonado en Washington si Khan era removido de su cargo. En dicha advertencia, el subsecretario de Estado donalú añadió De lo contrario, creo que será difícil seguir adelante. El número de personas fallecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes ocurrido frente a las costas de Túnez ha ascendido a al menos 41, entre las cuales se encuentran tres menores de edad. La embarcación volcó y se hundió pocas horas después de partir con destino a Europa. Mientras tanto, decenas de personas continúan desaparecidas en otro naufragio que se produjo cerca de Sfax, una ciudad portuaria de Túnez. El número de solicitantes de asilo que huyen de Túnez ha aumentado de manera drástica en los últimos meses debido a la persecución que las autoridades tunecinas y el presidente Caí Sayed ejercen contra los inmigrantes africanos negros. El miércoles al menos 27 personas aparecieron muertas en el desierto tras ser expulsadas de Túnez. Estas fueron las palabras expresadas por una solicitante de asilo embarazada que fue expulsada del país. Estaba en Túnez, mi marido es jornalero Quisimos ir a Italia y sufrimos palizas e insultos Después de eso, hace dos días nos llevaron a la frontera Al día siguiente, al llegar a la frontera Golpearon a los hombres y nos dejaron abandonados Caminamos por la carretera hacia Libia Pero no sabíamos la dirección Caminamos durante tres o cuatro horas Entonces nos encontró la policía Libia بس امشي بطريق ليبيا احنا ما بنعرف الطريق اصلا ماشين هيك بعد اربع ساعات لجينا الشرطه الليبيه ما قصرت ادتنا مويه ورفعتنا بعربات وكده Venezuela ha ganado una importante batalla legal para recuperar unos 1.500 millones de dólares que le habían sido confiscados por Novo Banco, una institución financiera portuguesa que pertenece mayoritariamente a la empresa estadounidense de capital privado Lone Star. Durante años, el gobierno venezolano ha denunciado las sanciones internacionales que han llevado a los bancos extranjeros a congelar sus activos en el exterior. En 2021, el portal periodístico de Intercept informó que a Venezuela se le había impuesto pedido utilizar una porción de los fondos en posesión del nuevo banco para adquirir millones de vacunas destinadas a menores de edad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses invertir en compañías chinas de alta tecnología que se dedican al desarrollo de semiconductores y computadoras cuánticas. El gobierno chino criticó la medida y acusó a Estados Unidos de politizar y de utilizar como un arma las cuestiones comerciales y tecnológicas lógicas. Documentos judiciales recientemente divulgados revelan que el fiscal especial Jack Smith obtuvo una orden de registro para acceder a la cuenta de Twitter de Donald Trump como parte de la investigación sobre los intentos del expresidente para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. La red social Twitter, ahora conocida como X, fue multada con 350 mil dólares tras negarse inicialmente a entregar datos personales de Trump. Mientras tanto, la cadena de de Noticias CNN informa que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, presentará más de una docena de cargos la próxima semana en el marco de la investigación que está llevando a cabo sobre los intentos de Trump de anular la victoria de Joe Biden en el estado de Georgia durante las elecciones de 2020. La seguridad en torno a Willis ha sido reforzada después de que Trump la criticara en sus actos de campaña, la tildara de racista y difundiera rumores sobre ella. Willis es la primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal de distrito del condado de Fulton. El FBI mató a disparos a un hombre del estado de Utah que había amenazado de muerte al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tiroteo se produjo el miércoles por la mañana cuando el FBI intentaba entregar al hombre, Craig Robertson, una orden judicial de detención y registro. Robertson había publicado en Internet numerosas amenazas contra Biden y otros funcionarios. Recientemente, el hombre escribió que le estaba quitando el polvo a su rifle de francotirador M24 tras enterarse de que el presidente iba a visitar Utah este jueves la cadena de noticias CNN informa que el ex jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos encubrió los resultados de una contundente investigación sobre décadas de violaciones y agresiones sexuales que tuvieron lugar en la prestigiosa academia de dicha institución. Hace cuatro años, el comandante Carl Schultz y su adjunto, el almirante Charles Ray, suprimieron el informe cuando los investigadores estaban a punto de notificar a los legisladores y al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus hallazgos. La actual comandante. Comandante de la Guardia Costera, Linda Feigan, ha reconocido que tuvo conocimiento del informe y de su posterior encubrimiento, pero se ha comprometido a abordar la cuestión de las agresiones sexuales en la institución a su cargo. Fagan, que es la primera mujer en dirigir la Guardia Costera de Estados Unidos, también ha pedido disculpas a las víctimas. El medio de comunicación propública dio a conocer nuevos pormenores sobre cómo el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, recibió durante décadas una significativa cantidad de reivindicaciones regalos y viajes gratuitos otorgados por multimillonarios conservadores. El nuevo informe de ProPublica documenta 38 destinos vacacionales, 26 vuelos en jets privados, 12 pases VIP para eventos deportivos y 8 vuelos en helicóptero, todos financiados por acaudalados patrocinadores. Thomas ha enfrentado un creciente escrutinio público desde abril luego de que ProPublica revelara que no reportó sus frecuentes viajes de lujo financiados por Harlan Crow, un multimillonario donante de Partido Republicano. La Organización Israelí para los Derechos Humanos Betzelem informa que 86 miembros de una comunidad beduina palestina se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a las violentas amenazas que han recibido por parte de colonos israelíes. Estas fueron las palabras expresadas por Muhammad Hassan Abu Al-Kabash de la comunidad beduina Al-Kabun.
1: Hemos vivido aquí durante unos 20 a 25 años. Somos agricultores, pastores y siempre hemos vivido aquí normalmente con nuestro rebaño. Pero un colono llegó a la zona y empezó a causarnos problemas. Nos dicen, no se puede pastar aquí, no está permitido pastar allí, estas son mis tierras. Hace unos días derramaron al suelo el agua potable de las ovejas de mi vecino y hace dos días vino un colono armado, caminó alrededor de nuestra casa, luego ingresó a ella y se quedó sentado allí. Este colono afirma que el terreno es suyo... Él dice, soy el gobierno, soy el Estado, soy la policía y el ejército. Nos están obligando a irnos. No nos queda otra alternativa.
0: Según la organización Selem la comunidad beduina Al-Kabun es la cuarta comunidad palestina que se ve obligada a abandonar sus tierras en los últimos tres meses debido a las amenazas de colonos israelíes.